0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, et c'est une coutume, vous le savez dans cette émission, des invités extrêmement intelligents sont à mes côtés, je vous les présente, Guylaine Ottenheimer, bonjour, éditorialiste à Challenge, à côté de vous, Claude Veil, bonjour. bonjour, vous êtes journaliste et écrivain, on vous connaît bien, Rosine Bachelot, on vous connaît aussi, pas mal, ancienne oui, oui. ministre, Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire Je le plaisir d'être sur BFM et sur RTL. Nous. BFM RTL évidemment et merci de nous faire le plaisir d'être là. Nicolas Bavrez bonjour, vous êtes économiste et éditorialiste au Point et au Figaro. Je renvoie à votre dernier livre, Reconstruction quand les épidémies font l'histoire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Bonjour. d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera si c'est vraiment la faute à Rousseau, si la gauche a eu du mal cette semaine à tourner la page des affaires. C'est en tout cas ce que semble dire Julien Bayou qui accuse sa camarade de parti d'instrumentaliser la cause des violences contre les femmes. On se demandera aussi s'il suffit de porter un col roulé comme Bruno Le Maire pour passer l'hiver au chaud. Ah, et justement, cet hiver sera-t-il chaud sur le front social alors que plusieurs dizaines de milliers de Français ont défilé ce jeudi pour le pouvoir d'achat. Vous nous le direz dans un instant. On verra enfin pourquoi la droite de la droite s'est mise à apprendre l'italien cette Semaine. La séance est ouverte. Merci Président Larcher. Mais d'abord, re-re-voilà la réforme des retraites. C'était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, mais il y a eu le Covid, puis de nouvelles élections, puis la promesse d'une nouvelle méthode de concertation. Cette semaine, Emmanuel Macron a enfin tranché. La réforme se fera d'ici à la fin de l'hiver. Et c'est lui, Olivier Dussopt, qui est chargé de mettre tout le monde d'accord.
1: Le président de la République s'est engagé sur deux aspects. À la fois un cadre général avec l'augmentation progressive de l'âge et l'équilibre du système, mais aussi une mise en application de la loi à partir de l'été 2023. Notre objectif, la Première Ministre l'a dit très clairement, c'est d'ouvrir cette série de concertations avant Noël, d'en faire le bilan et d'avoir un texte qui puisse être le plus partagé possible, et que ce texte soit adopté avant la fin de l'hiver.
0: Emmanuel Macron a donc finalement décidé de temporiser un peu. Est-ce la bonne méthode Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Vous allez voir vraiment pas du tout d'accord. D'un côté Nicolas, de l'autre Roselyne. Vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments. Roselyne, pour vous, il aurait fallu euh, utiliser la méthode forte.
2: Oui, il faut utiliser la méthode forte, d'abord sur un plan technique et aussi sur un plan politique. Sur le plan politique, parce que Emmanuel Macron est accusé de mollesse politique et effectivement on peut sentir certains atermoiements Il en avait pris l'engagement et je pense qu'il est très important qu'il aille vite sur ce système sur, sur les retraites. Ensuite, sur le plan technique, il faut à la fois jouer sur euh, l'âge de départ à la retraite, très important, surtout au niveau des fonctionnaires, et puis jouer sur la durée des cotisations, là, c'est plutôt, ça s'adresse euh, aux retraités du privé, futurs retraités du privé. Donc, je pense qu'il a fa- fallait faire deux choses. Une, un premier volet sur le PLFSS sur les retraites, sur l'âge
0: de la retraite et un deuxième volet un peu plus tard. Merci et Nicolas, vous n'êtes euh, pas d'accord. Pour vous, euh, Manel Lecron a bien fait de temporiser un peu
3: Je crois qu'il faut prendre son temps pour une raison simple, c'est que la retraite, ça n'est pas simplement un problème budgétaire. C'est vrai qu'il faut absolument faire la réforme parce que c'est la seule manière de de, de donner un signal de rééquilibrage un peu puissant sur les finances publiques de la France qui sont très compromises. Mais la retraite, c'est aussi un élément fondamental du contrat social français. Et donc, on ne peut pas euh, le toucher euh, comme ça à la va-vite. Et par ailleurs, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas celle du pré-Covid. La situation de l'économie française a bougé. La réforme envisagée a complètement bougé puisque, euh, au départ, c'était le basculement au système par point qui a été complètement abandonné aujourd'hui euh, c'est une réforme beaucoup plus paramétrique euh, sur euh, sur l'âge euh, et sur le durées de cotisation mais ça n'exclut pas qu'on prenne le temps d'en débattre c'est pas du tout un deux un autre, certes.
0: Truc, euh, vous êtes d'accord bah non 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 mais est, je, non, non, j'aurais aimé le le tutiller un peu plus bah, oh <rire> enfin, Vous allez le faire un peu plus tard. Euh, Guylaine, vous allez nous trancher tout ça. Juge de paix, euh, ce que disait Nicolas, finalement, c'est que bon, euh, il, faut, il faut concerter. Mais qu'est-ce qu'il y a à concerter On sait qu'Emmanuel Macron veut la retraite à, à 65 ans à partir de, de, de 2031. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à négocier
4: On la connaît, cette réforme D'abord, deux choses. Euh, la Macronie ne cesse de répéter, euh, c'est un engagement de campagne, on a un mandat pour ça, ça. je rappelle quand même, sur le plan sociétal, il n'y a que 15% des Français qui ont voté Macron, 15% des inscrits qui ont voté pour Macron, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 60-85% des gens à convaincre, hein. bon, même s'il si a la légitimité, il a été élu, etc. Ensuite, aux législatives, bon, il n'a pas eu la majorité, donc euh, je veux dire, ça, ça se négocie dans n'importe quelle démocratie, bon, on voit avec d'autres partis, bon, pourquoi ça ne vous voit pas Deuxième chose, depuis qu'on parle de cette réforme, on ne parle que technique, alors PLFSS, PLFSS rectificatif, oui, oui, amendement, et on
0: ne oui. parle
4: pas du fond. je veux dire il y a un moment les, les français ils veulent comprendre, on en est à combien d'années aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on on est, la, la réforme touraine déjà on va, on va bien avancer, alors il y a effectivement ce qui concerne les fonctionnaires, et puis il y a la troisième chose que je voudrais dire, tous les pays nordiques qui ont fait ces réformes et qui ont allongé la durée de cotisation, ils ont pris des mesures euh, très importantes sur le, le travail des seniors, c'est-à-dire la formation euh, pour qu'ils mm-hmm. changent de job, qu'ils aient pas à porter des charges, qu'ils fassent plutôt du de la logistique. Enfin, il y a des tas de choses à faire et il faut il faut des formations et mm-hmm. on, on ne parle absolument pas de ce volet là. OK, si, mais mais, mais, sur si, fond, si, sur fond, mais sur le fond, bon mais sur le fond, sur le fond, tout ça veut dire qu'on peut pas passer très vite comme ça. On a le temps en plus on a deux années là qui vont être euh, excédentaires. en tout cas, Donc, Emmanuel Macron
0: a tranché, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui à négocier Claude? Mais tout, tout, tout euh, la bah, formation la, formation la, la formation,
4: la formation pour euh, t- euh, faire cette transformation. Mais à la fin, il y aura un recul de l'âge légal, le mais, de l'âge de départ à la mais, mais pourquoi, mais le, À quel rythme, déjà, avec la, regardons avec la réforme touraine, où est-ce qu'on arrive Allons-y petit à petit, oh, oui, on n'est pas obligé ça, d'avoir... Un, touraine, un, mais non, mais, mais non eh ben, elle avance, la réforme touraine, On est déjà à 63 ans, on, on veut aller à 64. Est-ce qu'on a besoin d'une cathédrale de réforme pour ça En revanche, c'est vrai, il y a un problème avec les fonctionnaires. Mais ils ne veulent pas faire les résumés de d'EDF, ni de la RATP, parce qu'en ce moment, vous imaginez si EDF il y a encore des trucs à négocier. Ben alors, non, mais EDF, ils ne vont pas la faire la réforme d'EDF. Ils ne vont pas la faire la réforme de la RATP. Ça va rester le régime spécial. Vous imaginez vous attaquez au régime spécial d'EDF là maintenant cette année avec les, les coupures d'électricité quand les avoir. Claude, vous alors, êtes. Donc on, on marche. C'est juste un symbole, un marqueur, un drapeau. Voilà, je fais plaisir à la droite, je fais la réforme de retraite. Mais encore une fois, elle va être tronquée. Claude,
0: c'est un marqueur aussi du, du quinquennat Macron Ça va être un marqueur du quinquennat c'est Macron évidemment
5: un marqueur de la capacité à Emmanuel Macron de continuer à changer, à modifier, d'essayer de, de réformer la société française. D'une certaine façon, il gère l'échec de la réforme de 2002, de, 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 du système universel. Qui, qui, était contre, sur le papier, qui était sur le papier une excellente idée, et totalement inapplicable dans la pratique, parce que quand une voiture roule, vous ne pouvez pas en même temps changer de moteur et les roues. Donc, euh, il, faut, il, faut, il fallait que la voiture s'arrête, on y est. Naturellement, cette réforme est absolument nécessaire, et naturellement, vous évoquez les, les précédents étrangers. Dans tous les pays étrangers, cette réforme s'est faite de façon relativement consensuelle. Il se trouve qu'on est en France et que la France est peuplée de Français et que donc il n'y aura aucun, aucun consensus. Tous les syndicats sont argoutés contre la, la, la France insoumise qui rêve de, de, de nous retourner aux urnes. Espère qu'une chose, c'est que le gouvernement soit, soit censuré et tombe, et que donc on dissolve pour refaire des élections. C'est
4: pas sûr qu'ils aient envie de retourner aux urnes. Non, Ils, ne
5: Ils ne demandent non, que non, ça. Non, 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 je crois pas. Pour eux, c'est si c'est on pouvait voter toutes les semaines jusqu'à la fin des temps, ça leur irait très on bien. On va, on va en parler, euh, mais juste, il y a
0: des choses à négocier, mais on négocie avec qui Il
5: y a des modalités à négocier, notamment la pénibilité, les carrières longues, le gouvernement fera des gestes en direction notamment cfdT des syndicats réformistes, notamment sur la question de la pénibilité, Moi, tout le monde sait, que, le table, le monde sait que d'une personne qui a travaillé comme aide soignant dans un hôpital ou dans un EHPAD pendant des, à 60 ans qui a les genoux et, les, et le dos bousillé d'avoir porté des charges lourdes, des, des pousser des chariots pendant 40 ans, vous ne pouvez pas l'emmener jusqu'à 65 ans au boulot. Il y a, il y a pas plein de choses. On est dans le bon
0: est sens. Possible, mais dans c'est à la fin de l'hiver que ça Dans cette affaire, il n'y aura aucun
5: bon sens. Il n'y aura aucun bon sens dans société française aujourd'hui sens, il faut oublier, c'est une chose qui a été abrogée dans la société française contemporaine. On est dans une guerre politique, et cette guerre politique, il faudrait qu'il y
2: ait un mort. Il Il faut absolument jouer sur le le fait de retarder l'âge de la retraite, parce que c'est la manière de permettre euh, de faire des économies sur le budget de l'État et non pas sur le budget social parce que ça va toucher les fonctionnaires ça va toucher la fonction publique c'est ça l'intérêt de reculer l'âge de la retraite parce que ça joue pratiquement pas sur les salariés du privé qui prennent déjà leur retraite au-delà de 62 ans. Mais euh, ça joue... Quand ils sont
5: toujours sur le marché du travail, parce que beaucoup beaucoup, beaucoup
2: sortent prématurément. Exactement, mais enfin, globalement, quand on regarde l'âge moyen de départ à la retraite, il y a longtemps qu'il a dépassé 62 ans. Mais ça joue joue effectivement sur le budget de l'État, puisque là, là, évidemment, les cotisations de l'État pour assurer les retraites de la fonction publique, ce sont plusieurs dizaines de milliards par an. Donc effectivement, si on recule l'âge de la retraite, on se donne une marge de manœuvre sur le budget de l'État. Et c'est ça qu'on a du mal à, c'est ça qu'on a du mal à comprendre quand et Macron... qui est pas souvent
4: Et qui n'est pas souvent expliqué sur les plateaux de télévision, je dois dire.
2: Et quand Emmanuel Macron dit que ça, dé, ça dégage des marges de manœuvre pour d'autres types de dépenses. de dépenses, ouais. pardon, le, défense est, le lapsus est significatif, euh, d'autres types de dépenses, les gens ont du mal à comprendre, mais comment est-ce que des budgets sociaux peuvent financer des, des, des dépenses Donc, de l'État c'est, c'est, c'est une, une réforme assez... qui vise à faire des économie,
0: Nicolas. C'est ce que dit, je crois que c'est ce que vous dites. Hein, oui, c'est ça. Yeux.
3: Normalement, oui, et ça va rejoindre d'ailleurs peut-être un de nos autres thèmes de discussion, mais il faut quand même méditer ce qui s'est passé au Royaume-Uni cette semaine, où on a vu un grand pays développé qui s'est retrouvé face à un vrai mouvement de panique financière parce que les annonces du gouvernement sur les finances publiques euh, étaient complètement déraisonnables et avec euh, mmh. un programme économique euh, absurde euh, par des conservateurs qui sont censés euh, être plutôt compétents et raisonnables en matière de, d'économie. Donc la France est protégée pour l'instant par le, euh, euh, l'euro, euh, mais c'est une protection qui est euh, fragile. Et mmh. c'est vrai qu'on a un énorme problème de finances publiques et un énorme problème de déficit euh, commercial. Donc ça fait partie des signaux à envoyer pour essayer euh, de, de passer euh, pas trop mal les, 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 les années prochaines. Et c'est un, un des rares domaines où on peut faire décaler euh, effectivement mmh. les, les finances publiques à moyen terme. Mais il y a deux conditions. La première condition, c'est que les économies qu'on fait ne soient pas toutes dépensées sur la pénibilité, le minimum mmh. des pensions, etc. Euh, et la deuxième condition qui a été rappelée, c'est que euh, en fait... On gagne doublement avec les retraites. Pourquoi Parce que comme les gens continuent à travailler, ils génèrent de la richesse. Et donc on a un double effet avec par ailleurs une amélioration du travail et du PIB. Mais pour ça, ouais. il faut évidemment que les gens puissent continuer à travailler. Et le volet qui est fondamental dans les autres pays qui ont fait ça avec succès, c'est le volet d'emploi des seniors. Retour à la
0: politique. Emmanuel Macron a-t-il vraiment changé changé sa manière d'exercer le pouvoir Le Président menace, en tout cas, les députés d'opposition à l'Assemblée nationale. Si vous renversez mon gouvernement, bah moi, je vous dissous. Écoutez.
1: Le Président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence qu'il dispose d'une majorité, majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisaient, alors que Il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Roselyne, vous avez levé les yeux au ciel. Bah, Ça me paraît une évidence. La dissolution Bah, la oui, menace... Il y a, non, non, s'il y a, il y a
2: un vote d'une motion de censure, évidemment, il, je, oui, il enfin, y aura ça, une discussion. Ça, ça va s'en dire. Mais le fait qu'ils
5: le disent a un sens politique. Oui, bien mais, sûr. Non, Claude, ça mais, ça je veut je dire chiche ça, si, ça s'adresse... En en une, envie, une, ça s'adresse spécifiquement à LR. C'est un avertissement aux
0: Républicains. avertissement
5: Si on parle des retraites...
4: Le message clairement aux Républicains,
5: c'est la retraite à 65 ans. C'est votre programme, vous la réclamez depuis années C'était déjà dans le programme Fillon, c'était dans le programme de tous les candidats de Valérie, de, Pécresse, de Valérie Pécresse, donc de, 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 vous ne pouvez pas décemment voter contre, mais euh, ça veut dire que le, le seul fait qu'il agite le, 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 la menace, c'est comme, c'est comme le nucléaire, tout, tout, tout est dans, la, dans euh, la, ouais. la capacité que vous avez de convaincre l'adversaire que vous, que vous le ferez, euh, donc il, il, c'est une pression politique. C'est-à-dire, avant le vote donc, qui interviendra normalement à la fin de l'hiver, au début du printemps, sur la question des retraites, il y a le budget. Oui. Je pense que cette menace, elle vaut aussi pour le budget. Parce que là, la tentation sera beaucoup plus grande pour les oppositions de se coaliser mmh. et d'aller éventuellement jusqu'à la censure. On
0: va donner la parole au Républicain euh, Gérard Larcher qui nous dit que c'est une euh, réforme indispensable, cette réforme des retraites. Écoutez-le.
3: C'est une réforme indispensable qui nécessite du courage,
0: mais cette réforme, elle est indispensable demain pour sauver notre système de retraite. Qui, aujourd'hui, a un intérêt à une éventuelle dissolution
4: Eh bien, euh, je, je, chacun regarde midi à sa porte, et je pense que, bon, les Républicains aimeraient bien un nouveau vote, parce que ils peuvent pas avoir pire, mais... Non, 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 parce que vous, vous regardez les, les, les circonscriptions, il y a beaucoup de choses qui sont passées pas loin. RN pense qu'ils ont le, le vent en poupe, LFI et la gauche, ils ont très peur, parce que c'est pas sûr de refaire la Nupes derrière. Hein. Et il y a beaucoup de, 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 d'élus euh, LFI qui sont passés vraiment de justesse. Donc en fait, tout le monde a un petit peu peur. Mais moi, je pense que de toute façon, c'est une hypothèse d'école. Jamais les républicains ne voteront une motion de censure avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Sauf
0: s'ils proposent eux-mêmes la, la motion de censure, à ce moment-là, peut-être que les autres oppositions voteraient cette motion de censure. Oui,
4: mais ils le feront pas, parce qu'il y aura ah ouais. déjà des, des motions de censure qui auront été déposées, donc ils, ils peuvent très bien... Euh, voilà éviter le, le, l'écueil et, euh, et donc c'est simplement pour Macron une façon euh, bah de rappeler qu'il a le sceptre de Jupiter et, et juste dire voilà euh, c'est
0: moi le boss c'est, c'est moi le boss Rosine vous êtes d'accord
2: alors on est dans un euh, dans un monde politique tellement instable en ce moment à l'Assemblée que tout est possible j'ai et que euh, je, je, la, la politique du pire on se dit c'est pas raisonnable on, ils vont pas faire ça mm. Euh, chacun se dit qu'il faut rebattre les cartes quelque part et que peut-être que de ce, ce chaos surgira quelque chose dont ils pourront se saisir. Donc moi je, suis, je, je n'ai pas l'optimisme sur cette affaire de, de,
5: de Guylaine Otenheimer. On a, on a le sentiment d'une, d'un, d'un système institutionnel provisoire, comme c'est si ça. comme si les élections de 2022 n'avaient pas purgé le, le système, comme si le, la, la fonction ordoise magique des élections n'avait pas fonctionné. On a l'impression qu'au fond rien ne s'est passé. C'est très, c'est très étrange comme situation.
0: Ce... Jeudi, en tout cas, une première mobilisation euh, interprofessionnelle était organisée. Mot d'ordre principal, une augmentation des salaires. La CGT revendique plus de 250 000 manifestants dans toute la France.
5: Pour nous, c'est le début d'un mouvement. D'ailleurs, il y a a des grèves qui ont commencé déjà depuis euh, le début de la semaine. Il faut que les salariés puissent décider, dans les entreprises, de continuer ce mouvement. Et et nous, on fera en sorte qu'il y ait... euh, Soit de la continuité, soit d'autres journées très rapidement, parce qu'il faut que le gouvernement puisse, le gouvernement et le patronat s'assoient autour de la table de négociation et sur les salaires, il faut que les salaires augmentent.
0: Nicolas, cette première mobilisation, c'est un peu les prémices de ce qui nous attend cet hiver colère sociale, mobilisation, grève. Euh, euh,
3: comme toujours, c'est pas forcément au moment où les choses vont le plus mal euh, qu'on a le plus de, de manifestations. Euh, on va avoir un hiver très très difficile, une année 2023. Euh, avec euh, l'économie française en stagnation ou en récession, une inflation qui va rester forte, le chômage qui va remonter, euh, et sans doute euh, des coupures de courant. Donc euh, euh, ça va être très compliqué euh, et, et très difficile. Alors pour autant, euh, on voit par exemple dans un pays comme le Royaume-Uni, là encore qui est quand même intéressant à observer, que là le, les grèves euh, sont vraiment parties, mais il faut voir qu'au Royaume-Uni, l'inflation est à 13%. Euh, mmh. qu'on a cette explosion des factures d'électricité et pour l'instant en France on n'est pas encore dans cette euh, on n'est pas dans cette situation alors ce qui est vrai c'est que il y a, y a eu un retard à l'ajustement euh, dans les salaires on va voir ce que vont donner les négociations de la fin de, de cette année où oui. il y aura forcément un effet de un, un, un effet de un effet de rattrapage mais il est vrai que les tensions euh, il faut bien comprendre hein, que dans cette crise, L'Europe est vraiment en première ligne.
0: Mmh. Et que Avec une éventuelle récession comme aux états unis peut-être
3: Non, mais là, enfin, sur la zone euro, ce n'est pas éventuel. Hein. Mais maintenant qu'il n'y a plus de, de, de gaz russe, mmh. euh, l'Allemagne va être en récession.
0: Et j'aimerais est savoir comme... vraiment, comment vous, quel est, si on prend aujourd'hui le pouls du pays, euh, comment vous sentez ce pays Est-ce qu'on est sur un volcan Est-ce qu'on est plutôt sur un glacier Pardonnez-moi euh, la métaphore. Comment vous sentez-vous aujourd'hui anxiété, les Français
2: Une anxiété massive. Les gens ont très très peur et euh, ils ont un sentiment d'instabilité euh, et euh, je ne sais pas si c'est un, un état d'esprit extrêmement favorable aux, manifeste- euh, aux manifestations Pourquoi Moi je suis d'accord, je ouais. pense
4: qu'ils sont dans un état de tétanie Ouais. parce qu'ils voient les factures s'accumuler bon, on parle de l'énergie mais vous regardez Tout. le prix des fromages aujourd'hui ça a explosé les, des, les, mm-hmm. bon, les gens sont, se rendent compte à leur fin de mois c'est, c'est 100, c'est 200 c'est 300 euros de plus et ils n'ont pas de réserve comment ils vont faire dire, Il y a un moment ça ne suffit pas de mettre un col roulé pour ré- résoudre les problèmes de budget de, du ménage et donc pour le moment ils sont là ils sont, sont en train de voir que où est-ce qu'ils font des économies comment ils vont faire c'est etc là, bon, des des travail, mais, euh, euh, mais euh, alors, après, Ce que je veux dire c'est que
0: ça va tellement mal qu'on n'a pas forcément y a un envie de, on manifeste que quand voilà, ça va bien, c'est voilà, ça.
4: Ouais, mais mais peut-être, mais ça peut-être ça qu'il y a un moment, peut-être qu'il y a un moment, ça sera tellement dur qu'il que y aura une mobilisation. On ne le sait pas. Je dirais, il peut y avoir quelque c'est chose. Il quelque que... chose qui peut les inflammer la population. On, 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 quand vous disiez sur un sur un glacier, on est sur un volcan éteint pour le moment, euh, mais on ne euh, sait pas que, qu'à un euh, moment euh, le magma pour surgir. Sur, surgir Il suffit d'un fait divers scandaleux, euh, d'une situation euh, vraiment situation euh, euh, révoltante. Et non, mais une situation révoltante. On découvre une famille morte de froid, j'en sais rien, euh, et puis voilà, que, euh, les réseaux sociaux parlent de ça. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est euh, très très instable, et c'est pour ça d'ailleurs, on voit bien que le gouvernement a très peur. Il prend le maximum de mesures pour caliner. Justement, est-ce
0: que ces mesures, ça va suffire, Claude Il y a, Le budget a été présenté, effectivement. Moi, je vois le bouclier tarifaire, euh, l'indexation euh, de l'impôt sur le revenu. Ça va suffire vraiment, ça C'est euh... un budget
5: câlin. On ne peut pas plus câliner les Français que ne le fait ce budget. <rire>
0: budget pouvoir d'achat.
5: Quand vous regardez les dépenses et les recettes, c'est simple. Il manque 155 milliards. C'est quand même beaucoup. Il y a 31 de déficit budgétaire. On parle toujours de 5 le, ou 6 On milliards. va augmenter 270 milliards. On va cette année 270 milliards. milliards. On va augmenter les fonctionnaires. On va augmenter le nombre des fonctionnaires. On va consacrer 45 milliards au bouclier bouclier, euh, tarifaire. C'est absolument énorme. Et d'ailleurs, tous les États européens vont faire la même chose. Et donc, d'une certaine façon, le pays est un peu anesthésié par, par la politique du, 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 du quoi, qu'il, compte, qu'il, du en quoi qu'il en coûte, qui dure au fond depuis 1973, puisque tous les gouvernements depuis 1973 ont poussé la dette devant eux en, 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 en entretenant le, un système. Un, un, donc on est encore un, 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 dans le quoi qu'il en coûte. Mais du coup, ça crée ce climat qui a été évoqué en, en effet d'anticipation négative. Les Français pensent que le plus dur reste à venir, ce qui fait qu'en effet, je pense qu'il n'y a pas à l'heure où nous parlons. On ne sent pas une grande conflictualité dans le pays, d'ailleurs la grève du, 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 du 29 septembre a été un, un semi-échec, il faut dire les choses comme elles sont. Personne ne sait comment va se passer la journée du 16 octobre, parce que là ça va être la grande manifestation politique où la gauche veut vraiment marcher sur Paris selon l'expression euh, De contestable qu'ils utilisent. Et on va voir à ce moment-là, c'est là qu'on va voir vraiment le degré de conflictualité du pays. Mais pour le moment, on sent plutôt en effet une attente angoissée, où on ne sait pas si cet hiver si on pourra se chauffer, on ne sait pas comment on va évaluer l'inflation, on ne sait pas comment le pouvoir d'achat va, 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 va évoluer dans l'année qui vient. On est dans, on est dans un avant-guerre. Nicolas. En plus, en plus si, si les Russes s'amusent à faire sauter les gazoducs, tout ça crée un climat extrêmement anxiogène. anxiogène.
0: Nicolas.
3: Alors euh, tout ce qu'on a dit est, est assez juste hein, et converge. mais je crois qu'il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte. C'est que de, tout ce qu'on a dit va s'inscrire dans une durée beaucoup plus longue que ce que tout le monde imagine. C'est-à-dire que pour l'instant, et c'est assez logique compte tenu de toutes les difficultés, tout le monde est concentré sur l'hiver 2022-2023. Mais la crise énergétique, elle est là pour plusieurs années parce que le gaz russe ne va pas revenir de, de, de si tôt, et que euh, l'an prochain, il n'y aura rien pour euh, refaire les stockages de gaz. Euh, l'inflation, elle est là pour longtemps aussi, et euh, mmh. les banques centrales ont beau dire qu'on va revenir vers euh, 1 à 2, en revanche, je pense qu'on est à 5-6 pour euh, un, un, un bon moment. Euh, les tensions d'approvisionnement, tous ces facteurs structurels, euh, et, et ce, qui, ce qui va être très difficile c'est, pour la société française, de résister dans la durée. Et ça, euh, je je pense que ce qu'on a dit, hein, les risques de de rupture, on, on est dans un moment de... On a le risque économique, on a le risque financier sur un choc sur la dette et on a évidemment le risque
0: social. Il porte le même maillot, ça n'a rien à voir. Hein. Il porte le même maillot, mais ne joue clairement pas dans la même équipe. D'un côté, Julien Bayou, qui a démissionné lundi du poste de chef d'Europe Écologie les Verts et de vice-président du groupe Écolo à l'Assemblée nationale de l'autre, Sandrine Rousseau, qui est à l'origine de ses démissions puisqu'elle a choisi eh bien, de rendre public à la télé les accusations de l'ex-compagne de Julien Bayou. L'avocate de ce dernier a contre-attaqué cette semaine. Écoutez.
4: Julien Bayou constate avec amertume et colère L'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
0: Guylaine, est-ce que cette démission de Julien Bayot vous paraît justifiée
4: Non, mais il ne pouvait pas faire autrement. À partir du moment où son parti a été donneur de leçons, les, les, les mâles dominants, c'était du côté de la droite, et eux, ils étaient purs et, et formidables. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais je trouve que la façon dont euh, Sandrine Rousseau a révélé euh, cette affaire euh, sur un plateau de télévision, mais on est dans... Dans le monde des, 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 des procès staniliens, de la délation, enfin c'est, c'est le contraire du, d'une société civilisée, démocratique. Je veux dire, bon, euh, c'est très bien de vouloir euh, défendre les femmes. Est-ce qu'on cette, cette femme qui a été, euh, soi-disant, euh, euh, violentée euh, psychologiquement. Il n'y a rien
0: de pénalement euh, répréhensible. Non,
4: est-ce qu'elle peut pas se défendre toute seule Est-ce qu'elle a besoin de Sandrine Rouchot pour euh, aller dénoncer son, son compagnon bon, et, bon, C'est la même chose aussi, même pour Katna. Je veux dire, cette main courante, qu'est-ce qu'elle a à faire sur les réseaux Alors, sociaux Non, ce n'est pas exactement la même chose. chose. Ce que je veux dire, ce côté délation de la vie privée, je veux dire, on ne va pas commencer si vous avez quelqu'un d'un peu connu qui est à, habite à l'étage au-dessus, vous entendez euh, un meuble tomber, bon voilà, ça arrive que, que, les, que les gens s'énervent et qu'ils poussent une chaise et, alors quoi, mm-hmm. on va créer à la violence. Il y a un moment, ouais. voilà, il y a la justice. Euh, quand il demandent par exemple que les, 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 les crimes de violence faits aux, aux femmes soient imprescriptibles, comme les crimes contre l'humanité. Enfin, il y a dix ans... Voilà. Je bon, dire est-ce, qu'il a... est-ce
0: qu'il y a une instrumentalisation sûr, politique bien sûr, bien de la bien part sûr. de Sandrine Il y a Mousseau. une Roselyne. instrumentalisation,
4: et je crois qu'elle est complètement habitée par sa cause. Elle l'a dit, Elle dit c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus des lois, c'est au-dessus des partis, c'est au-dessus de la filidité, c'est au-dessus de tout. Roselyne, voilà. vous
0: êtes d'accord, il y a une instrumentalisation politique. Ah, il y a une
2: instrumentalisation politique, et puis euh, il y a la focalisation, effectivement, sur un combat qui, par ailleurs, euh, est juste, mais euh, qui euh, a, a subi une sorte de, de de déviance. Alors, il y a deux choses dans les partis politiques. Il y a les violences qui sont exercées à l'intérieur des partis politiques, et là, les partis politiques ont une responsabilité, violence vis-à-vis de militants, vis-à-vis de, euh, de, de personnels, d'assistants <coughs> parlementaires, et là, la cellule, les cellules qui sont créées, qui doivent être créées d'ailleurs dans qui des institutions, oui. qui doivent être créées dans des entreprises, dans des associations, dans des partis politiques, ont toute leur légitimité à condition d'avoir une certaine professionnalisation du recueil et de l'information. Et puis il y a ensuite des violences qui sont dans la sphère privée qui sont des violences conjugales avec tout ce que ça comporte d'ailleurs euh, de, 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 de charges émotionnelles les ruptures c'est jamais euh, quelque chose de simple il euh, y a des sentiments mélangés de revanche de haine euh, et d'amour euh, et tout ça est très complexe et ah, donc... de voir que finalement un responsable politique se saisit de conflits qui sont des conflits de l'ordre de l'intime de l'ordre du ménage de, 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 du rapport amoureux, là il y a Il y a vraiment une déviance qui est, à mon avis, tout à fait fait répréhensible. Et effectivement, que Sandrine Rousseau se soit faite la porte-parole de cette personne, soit on lui a confié un rôle de porte-parole-là, et là, c'est absolument incroyable de confier à un responsable politique qui va sur un plateau... Enfin, Si quelqu'un m'avait dit, une, euh, écoute, moi je m'entends pas avec mon mari, tu vas à l'émission de Public Sénat, tu vas dire, dis donc au fait, je me suis disputé avec mon mari et je vais vous raconter, mais je, je lui aurais dit, mais ça ne m'a Madame pas la, la ministre, tête. Madame
0: la ministre, on va entendre un autre ministre, si vous voulez bien, Éric dupont moretti qui a justement réagi à l'affaire Bayou. Il s'en est pris, évidemment, à Sandrine Rousseau.
5: Madame Rousseau n'est pas procureur général de la nation. Voyez-moi, tant qu'elle parle de barbecue, c'est pas mon périmètre, ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle veut parler justice et qu'elle s'érige en autorité supérieure, je dis non.
0: Nicolas, pourquoi Sandrine Rousseau déchaîne autant les passions? Bah, – Je pense que de toute manière,
3: euh, j'allais dire, c'est, c'est, c'est sa posture politique, hein, c'est là-dessus, j'allais dire, c'est son fonds de commerce. Donc il n'y a pas une semaine sans qu'on euh, a rappelé l'épisode du barbecue, on en a bien d'autres. Euh, et donc euh, euh, c'est sa manière euh, euh, de construire sa conquête du pouvoir euh, au sein d'Europe Écologie Vert, parce que c'est ça le but ultime euh, pour l'instant de la ça dans chambres. Ouais. Et euh, bon, ça, ça paraît assez... Je clair. Je dirais
5: plutôt installer une hégémonie intellectuelle plus que conquérir l'appareil. Et à mon avis, elle est plus dans une bataille idéologique que dans une bataille d'appareil. Je, je
4: pense que l'un des plus grands l'un, l'un
5: peut rejoindre l'autre. <rire> voilà, et, et,
3: et, parce que je, et je pense qu'elle a bien le pouvoir aussi. Voilà, hein. Et qu'en politique, de toute oui. manière, une fois qu'on a gagné euh, sur l'idéologie, généralement, euh, c'est ce que disait Gramsci. Hein. Voilà. Et je, je pense que c'est assez vrai et que, justement, on, on sous-estime trop souvent la force des idées, qu'elles soient bonnes ou, euh, ou mauvaise. Et je voudrais revenir euh, euh, sur ce que disait Eric dupont moretti parce que pour le, pour le coup, je trouve que, que c'est très juste et que euh, dans la démocratie, évidemment, il y a suffrage universel euh, mais il y a deux choses qui sont très importantes aussi, mm-hmm. c'est l'état de droit et puis une certaine modération des mœurs, le fait que les gens se respectent, s'écoutent et puissent euh, euh, débattre. Or, aujourd'hui, c'est vrai que cette manière de procéder, c'est en train de détruire Et ça, on voit ce que ça donne aux États-Unis, toute capacité d'avoir un un débat ou des des, des opinions modérées qui se répandent et se répondent à l'intérieur de la classe politique, mais aussi de la société. Et surtout, c'est une mécanique qui détruit l'État de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice se rend euh, sur les réseaux sociaux, elle se rend euh, dans des des cellules qui ne sont absolument pas professionnalisées, elle se rend sur des, des, des plateaux de télévision.
0: Voilà, – Alors Ce que vous euh, dites, c'est un peu ce que dit Eric dupond moretti Pas de justice privée et en même temps, un viol sur 100 aboutit à une condamnation. Oui, ça, Est-ce que c'est, c'est normal
5: chiffre, que... C'est un chiffre qui non. serait c'est... trop loin à déconstruire. C'est, c'est, euh, c'est, c'est Marlène
0: Schiappa qui, qui cite oui, des chiffres du ministère ça, ça, de la enfin, Justice. C'est,
5: c'est très, très compliqué. Ouais. Ça, ça, ça n'est pas exact en réalité. c'est, c'est beaucoup… – Ce que je veux dire, c'est que la justice est quand même beaucoup... lente voilà, à ça, réagir. Là, il y a un vrai problème. peut-être C'était l'argument de deux.
3: Mais le temps de la justice, évidemment, il faut l'améliorer. Mais il y a quand même deux choses à dire. C'est-à-dire que quand on regarde. Euh, l'évolution qui, pour le coup, est, est tout à fait euh, euh, positive. Quand on regarde aujourd'hui la manière euh, dont euh, ces délits ou ces crimes mm-hmm. sont à la fois connus, instruits, réprimés, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années. Personne notre... ne, 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 ne s'en plaindra. La deuxième chose, c'est que le fait que la justice prenne un peu son temps, eh bien, il faut quand même dire que c'est, c'est la seule manière d'avoir des échanges, d'abord une enquête pour savoir s'il y a un minimum de réalité ou pas, qui est euh, un débat contradictoire et qui est aussi des droits de de la défense. Et et, et je rappelle, parce qu'il y a quand même... – Les justices
4: expéditives, c'est jamais très bon. – Voilà, et et je
3: rappelle qu'il y a quand même toute une série de cas où des individus ont été broyés, leur vie complètement dévastée, alors qu'ensuite, on a appris que finalement... Ils étaient innocents. Euh,
5: ça n'était non, pas... Vrai. Un... Mais, Florent. Mais, mais, Florent. Cette Florent. histoire Florent. des 1%, c'est très intéressant parce que c'est Florent. l'argument qui a été utilisé par les néo-féministes pour promouvoir ce système qui, aujourd'hui... fait. Encore
0: une fois, c'est Marlène Chapa qui a ce oui, mais, mais C'est un thème
5: oui. qui, qui court dans la société depuis longtemps et qui amène au, à la faillite que nous constatons et sur laquelle nous sommes tous d'accord. Pourquoi Parce qu'on a instillé l'idée et défendu l'idée que le système policier et judiciaire Ne remplissons pas son rôle, il fallait créer une sorte de justice parallèle. Au départ, ça paraissait une bonne idée. Ces commissions de de, de vigilance contre les violences sexuelles, intellectuellement, c'est très intéressant. Et on sait que les partis politiques, comme partout, lorsqu'il y a du pouvoir, de la notoriété, contiennent une certaine dose de prédation sexuelle et qu'il fallait lutter contre ça. Le, pro- le problème, c'est à quel moment tombe-t-on de l'autre côté du cheval lorsque ces systèmes de vigilance prétendent s'ériger en système judiciaire C'est-à-dire, ça qu'a fait Mme Rousseau, en effet, qui a été à la fois dans cette affaire avocat de la, déf- de la partie civile, procureur, magistrat instructeur, puisqu'elle a, elle a rencontré la plaignante, et elle est venue à la télévision prononcer le verdict avant même que le procès ait eu lieu. C'est-à-dire que Bayou a été condamné sans, cl- sans procès. Mm-hmm. Sans savoir même Or là, on voit bien comment ce système-là devient extraordinairement pervers. Et je pense que ces cellules qui étaient sur le papier une bonne idée deviennent à l'usage une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que ça ne pourrait exister. Ça existe dans les entreprises. Quand un DRH est de bonne qualité, ça ne pourrait exister que s'il y avait la moindre garantie d'impartialité et de compétence. Or, ces cellules n'ont ni impartialité ni compétence et elles se sont transformées... On pourrait citer plusieurs exemples. En réalité, la machine soit a étouffé les scandales mmh. pour protéger les copains, soit au contraire, en l'occurrence, a... a, a... À un système de délation publique de quelqu'un dont on, dont, auquel par ailleurs, on reconnaît qu'on n'a rien à reprocher sur ça le plan la pénal. On a nombre de cabinets arrêter la judiciarisation interne de ces affaires. Ou bien c'est pénal et ça relève de la justice, article 40, ou bien ça n'est pas pénal et c'est de la vie privée et les partis politiques n'ont pas à s'en mêler. On a bien
0: nous vous avons tout compris, Claude. Petite respiration dans cette émission. On a une nouvelle rubrique, ça s'appelle fake news ou pas. Je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous connaissez le co-flying, Hélène pas du tout. Alors c'est une idée qui va faire plaisir justement à la fois à Julien Bayou et à Clément Beaune qui s'appelle donc le co-flying pour lutter euh, davantage contre les émissions euh, de gaz à effet de serre. Le collectif des milliardaires pour le climat propose une solution originale et plutôt atypique. Le partage de jets privés, l'initiative, elle permet à quatre personnes accompagnées de trois invités maximum de voyager dans un même avion privé. L'objectif c'est donc d'allier le confort à euh, la préservation du climat. L'initiative a été lancée euh, ce mois-ci. Est-ce que c'est c'est une vraie information ou une fausse Ça, pas, ça paraît faux fake, faux. Mais, je
5: vais, mais je vais donner un tuyau, en revanche. Ouais. Les gens qui, qui pistent l'avion de Bernard Arnault n'ont toujours pas compris un truc. C'est qu'un avion, une fois qu'il a fait un vol, il doit rentrer à la base après. Donc ils disent ces deux vols. Non, en fait, c'est un vol aller et puis un, un retour base. Or, ces retours bases, vous savez que n'importe qui peut les louer à très, ouais. très bon prix. Vous pouvez voyager dans le jet de Bernard Arnault à ah bon prix cas, cassé Penel. parce que ces jets rentrent à, à vide lorsqu'ils ont rempli leur mission. C'est
0: une fake news Fake fake une fake. Nicolas aussi. C'est une fake. Ça vient de nos amis du site Malheur Actuel. Allez, une autre initiative, cette fois de la mairie de Paris. Anne Hidalgo engage une refonte de la stratégie de résilience de la ville pour mieux anticiper les défis écologiques de demain. La mairie entend mettre en place des exercices de mise en contexte. Ainsi, une partie de la ville sera plongée dans un scénario caniculaire fictif. Une canicule avec des températures pouvant aller jusqu'à 50 degrés sera simulée. Objectif tester la réaction des habitants. Fake news ou pas fake news, Roselyne Moi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai oui, Qu'est-ce good, qui vous fait dire ça good news.
2: Parce qu'avec Anne, on n'est jamais déçu. <rire> Tout est possible. Tout est
0: possible.
4: <rire> vous savez, c'est le raisonnement par l'absurde. On n'y croit pas, mais elle est tellement absurde que ça peut être vrai.
0: Et ben, c'est une vraie information, effectivement. L'exercice euh, va concerner deux quartiers à Paris. Il aura lieu en octobre de l'année prochaine. Euh, Petite dernière, peut-être dernière information le gouvernement qui incite les Français à diminuer leur consommation d'énergie. On va en parler un, un petit peu après. Du coup, Gilles Legendre, député Renaissance de Paris, s'engage lui aussi dans la transition écologique. Il a confié avoir abandonné son sèche-linge au profit d'un étendoir, ce qui permet eh bien de vivre. c'est vrai. C'est vrai, je l'ai c'est vrai. vu le dire
4: à la télé. C'est vrai. Incroyable, incroyable. Ils ont tout raté dans la transition écologique et ils sont là à se vanter qu'ils mettent plus le sèche-linge. Non mais les chez les fous.
0: Bah c'est une vraie c'est vrai, information, ouais, ouais. effectivement, et ça nous permet d'aller sur le quatrième thème de cette émission. Comment passer l'hiver quand on a des idées, mais pas de gaz, en tout cas pas suffisamment. C'est donc le quatrième thème de cette émission. Ces dernières semaines, et sur fond de guerre en Ukraine, le gouvernement a donné quelques petits conseils pour passer l'hiver au chaud, toujours avec cet objectif de diminution de 10% de notre consommation énergétique. Écoutez. Il n'y a pas
2: de
5: petites mesures, il n'y a, a que des grands gestes pour le climat et pour la planète. Et, et les gestes du quotidien que nous pouvons faire, quels que soient nos moyens, quelle que soient notre catégorie socioprofessionnelle professionnelle ces gestes-là, ils ont un impact. sur le... La température qui a été retenue, c'est, c'est, c'est pour 19 bientôt, degrés. Hein. Oui, mais Demain, bah, après-demain, nous ne serons pas de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété.
0: La sobriété est la clé
2: d'un hiver serein. Et il ne s'agit pas de produire moins, Il s'agit de baisser un peu la température et d'éviter toutes les consommations inutiles.
0: Rosy, si vous étiez encore au gouvernement, vous aurez vu en en doudoune. En doudoune, euh, Elisabeth Borne
2: a une morphologie plus adaptée à la doudoune que moi. Je trouve qu'on a tort de se moquer. Il y a un certain nombre de comportements qui sont assez faciles à adapter et qui permettent effectivement d'atteindre les 10%. Je me souviens, de, j'ai eu à gérer en partie en tant que ministre de l'écologie la fameuse canicule de 2003 mmh. et j'avais donné un certain nombre de conseils avec beaucoup de mépris. On avait traité mes conseils de conseils de ménagères et euh, je, je, j'en avais été suffisamment blessé, j'en avais été suffisamment révolté pour, ne, pour être d'accord.
0: Mais peut-être qu'il y a une communication avec... un peu lourdingue là. On peut, oui. on peut être d'accord sur le fond, non, mais, mais là, c'est enfin, un peu... Euh...
2: Mais c'est vous aussi qui focalisez là-dessus. Parce bon, que c'est, non,
0: le c'est le gouvernement qui se défile dans
5: Mère, les, les plateaux télé. C'est un pays où les chansonniers finissent toujours par avoir le dernier mot, mais ouais. objectivement...
4: Les caricaturistes... Vous, cas, êtes, ça, vous avez euh, vu là, que Cécile formidable.
5: Duflo a, a approuvé Bruno Le Maire en disant, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut ouais, faire, c'est mettre un pull de plus et descendre la température à 19. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que tout le monde s'est déchaîné contre Le Maire et j'ai découvert hier, par un journaliste qui s'appelle Vincent Glad, qui a fait un long fil là-dessus sur Twitter, qui est Très intéressant, qu'en réalité, toutes ces préconisations, y compris les, moi je dis étendage, je dis pas étendard, etc., viennent d'un, 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 d'une association qui s'appelle Négawatt, Negawatt, qui milite pour la sortie du, du, la, 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 la sortie du carbone, disons. La sobriété énergétique. La sobriété énergétique et la, sortie, et la décarbonation de l'économie occidentale. Et les principales mesures qu'ils préconisent, c'est précisément celle-là. Euh, et exactement. la plus efficace, c'est de baisser d'un degré. Alors, le problème, c'est qu'on, dans cette affaire, on confond deux choses. La lutte contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique, et le, et, le, et le problème conjoncturel qu'on a, où cet hiver, on risque de ne de, on, on pas pouvoir se chauffer okay, à cause c'est de pas... la guerre d'Ukraine. Donc les deux éléments se croisant, les Français ont eu l'impression qu'on les renvoyait en 1942, il n'y a plus de charbon, vous allez crever de froid. mais n'y a vous. pas un
0: côté un peu infantilisant aussi
5: là-dedans, Oui, il y a... oui mais ça non, s'appelle non, la com'. – je, je, je pense que
4: Roselyne a raison sur un, certain, sur un point, c'est-à-dire que ce genre de conseil a un effet. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les marchés, dans les magasins, les gens parlent. Et euh, moi, je vois, j'ai une mère assez âgée, ben elle a mis un châle en plus, etc. Après avoir vu Elisabeth bon, Borne Non, mais elle dit c'est très bien, il faut, il faut faire, tout le monde doit faire son effort. Donc je veux dire que ça a quand même un impact. Simplement, là où les gens réagissent, notamment les caricaturistes, les chansonniers, nous, les journalistes, c'est qu'on a un gouvernement qui a tellement merdé, excusez-moi, sur l'énergie. Je veux dire, on arrête Fessenheim, apprendu on a Fessena, il m'a prendu, il va rouvrir, on a laissé complètement mourir cette filière, on a démantelé, on a dit on va faire la concurrence. Maintenant, les concurrents de de, de, de se casse la gueule, les gens doivent rechanger de, 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 d'abonnement. Enfin, a, les gens ont l'impression que quand même, mais sur les l'énergie gens qui,
2: comme moi, défendaient le nucléaire, oui. se sont fait pourrir.
4: Oui, hein? mais ce que je veux dire, les gens ont quand même l'impression que ça... Je veux dire, on, on a, on a... Est-ce qu'à un moment, on a expliqué aux Français que l'énergie euh, renouvelable, ça n'est pas remplacer suffisamment bah Oui, mais de... je peux passer non, mon oui, temps mais, euh, bien, j'ai en tant que ministre de, de l'écologie. Je n'ai jamais entendu fait. de vrai ministre de l'écologie vraiment expliquer les choses. Les Français ont l'impression qu'on les a un peu baladés, qu'on n'a pas été très prudents. Mmh. Et après, en fait, ils, c'est des non, ils, s'en, ouais. ils s'en sortent avec un col roulé. Voilà un peu le raisonnement simpliste, mais bon, c'est comme ça que le Français réagit.
0: La sobriété, c'est l'austérité, Nicolas euh,
3: la sobriété euh, non. c'est tel qu'on va le, le voir euh, ce qui va être le, l'austérité c'est les coupures de, de courant notamment dans les entreprises ça euh, donc euh, l'espèce de, de mot d'ordre de la sobriété euh, c'est vrai qu'en tout cas il est, il est sûrement pas à la hauteur de ce qu'on, ce qu'on va vivre moi ce que je trouve regrettable là encore c'est qu'effectivement les, les affaires de col roulé ou autre c'est pas très intéressant mais c'est que En réalité, il n'y a pas eu de vraie pédagogie des Français. On a envoyé des messages très contradictoires, puisqu'on leur a dit on vous garantit qu'il n'y aura ni coupure de courant, euh, euh, ni vrai impact sur les prix. Donc euh, c'est vrai que pour mobiliser les gens, ce n'est pas la meilleure manière de s'y prendre. Quand on regarde les Allemands depuis cet été, il y a des consignes qui sont très claires et qui ont été euh, données. Et puis euh, l'autre volet qui est rappelé, c'est que par ailleurs, euh, on on vit ce qu'il faut appeler un un juin 40 de l'énergie. C'est quand même ahurissant.
0: C'est-à-dire, expliquez-nous.
3: C'est-à-dire que. Je rappelle que le, le programme nucléaire, il a été euh, financé par les impôts des Français. Mmh. C'était un vrai atout compétitif et que euh, cette filière a été systématiquement euh, démantelée, arrêtée. On a arrêté la recherche, euh, on a... Euh, euh, fait passer des, des, des lois complètement déraisonnables qui expliquent qu'on euh, veut faire de la transition énergétique avec euh, une consommation de, d'électricité qui va rester stable alors qu'au minimum elle doit doubler ou quadrupler si on veut faire de la voiture électrique euh, euh, et euh, on, on, on a mis dans la loi qu'on allait euh, euh, fermer ouais. 14 réacteurs euh, euh, dont on, euh, Fessenheim sans expliquer du tout avec... Par quoi on allait remplacer toute euh, cette production d'énergie Donc
0: euh, Donc là, Emmanuel Macron relance euh, le nucléaire. Quand on regarde
3: regarde ce qui avait été fait, normalement, la France devrait être un des grands gagnants de ce qui se passe euh, euh, aujourd'hui. On avait normalement une filière électrique avec une production qui était pilotable, abondante, bon marché et décarbonée. Et on, et, a réussi, exporter... et on a réussi à méthodiquement saper euh, et, et, et à détruire par ailleurs l'entreprise qui était chargée de ça, puisque effectivement EDF, à force d'avoir des injonctions contradictoires, se trouve mm-hmm. en situation de, de, de quasi-faillite. Donc c'est vrai que quand... Parce qu'il y a toute une partie, C'est des décisions qui Donc évidemment que... ne remontent pas à 2017, mais il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par des gens qui aujourd'hui donnent ces conseils.
0: Euh, Ils ne sont c'est... pas le mieux placés pour les donner. Quand on quand va, on va aller ailleurs en Europe avec euh, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ou le rêve italien de certains élus français. C'est donc le dernier thème de cette émission. Dans la foulée de la victoire dimanche de la chef du parti d'extrême droite aux élections, la classe politique française s'est demandé si l'union entre la droite et l'extrême droite était aussi possible ici, chez nous. Moi, j'étais jeune. Au moment de l'union de la gauche, on disait l'union est un combat. Bah ben, Oui, c'est un combat. Les électeurs choisiront les électeurs jugeront ceux qui veulent l'union des droites pour gagner à la manière italienne et ceux qui ne le veulent pas pour perdre. Claude Zemmour, il a fait 7% à la présidentielle. Est-ce que cette victoire en Italie, ça peut lui redonner espoir Ça lui donne raison peut-être ah ben D'une t'agiré. certaine façon,
5: il a gagné les élections italiennes. Il a battu Le Pen dans les élections italiennes puisque la victoire de Méloni sur le, 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 le transfert des, des, des électeurs plus exactement... De Salvini à Meloni, ça correspond à peu près à ce qui se serait passé en France si les électeurs du Rassemblement National étaient passés à Génération Z. Euh, Mais on est quand même en gros dans les mêmes boutiques. hein, de La la victoire de l'extrême droite en Italie, c'est évidemment euh, un problème posé à la société italienne, à la société européenne et à la gauche européenne. Pourquoi est-ce que la classe populaire a déserté la gauche en Italie Italie c'est, le, c'est un problème qui s'est posé en France et qui se pose dans tous les pays européens. C'est-à-dire que la question de l'insécurité, la question de l'identité et la question du nationalisme dans les milieux populaires, parce que le vote est très très indexé sur les sur les catégories sociales, dans les catégories populaires, ces ces questions dites régaliennes tentent à supplanter la question sociale et l'équivalent de italien. De, de la France insoumise, la Chine, qui, oui. s'appelle, qui s'appelle Union Popolare, ah. a fait 1,43%. Donc on voit bien que les électeurs populaires, les catégories populaires ne sont pas allés voter. Et et, que, et ouais, que... Mais
0: est-ce que cette union entre la droite et l'extrême droite est aussi enfin, envisageable en France ou est-ce qu'il y a un cordon sanitaire qui la tient qui... et la... ce pas les mêmes histoires la... non plus La
5: question se posera après Macron. D'une certaine façon, Macron a gelé le système politique puisqu'il a pris la gauche de la droite et la droite de la gauche. Il a fait avec ça une grande famille politique. Mais cette famille politique, à mon avis, ne lui survivra pas. Chacun va reprendre... Les ruisseaux vont retourner à la rivière. Et la gauche va se reformer en en 2027 et la droite va se reformer. Et c'est à ce moment-là que la question des coalitions se se, se posera. Est-ce que la la droite peut faire son unité Elle ne fera son unité que face à
0: une gauche qui, qui, qui aurait la capacité d'emporter. Rosine, euh, Mélanie c'est Zemmour, Zemmour c'est Mélanie, c'est un peu le bon, même, euh, même
2: ligné Il y, y, y a des, des différences, il y a des différences idéologiques de positionnement aussi bien en politique intérieure qu'en politique internationale entre la, la droite extrême italienne ou l'extrême droite comme on veut le, la, la cataloguer, la droite populiste de Mélanie et celle du Rassemblement national. Il y a une histoire aussi très différente entre les coalitions éventuelles qui pourrait se faire entre ce qui s'est passé en Italie et la coalition qui pourrait se faire avec, avec qui Avec le, le, les Républicains. Soyons clairs. La, la enfin, mais, les, euh,
5: les Républicains, actuellement, sont en pré-congrès et ils ont le choix entre trois candidats de droite, 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 voilà mais sont mais c'est, pas très c'est, loin bon, idéologiquement bon, du bon, Rassemblement bon, national. Bon, hein.
2: C'est quand même différent. Il y, y a une histoire dans cette droite. Je vois mal acter une coalition, une coalition entre les Républicains et, et Madame Le Pen, est-ce je, que ça, je, je, vraiment, une, une je le sens pas. C'est, c'est intuitif parce que c'est une famille politique dont je viens, même si je l'ai abandonnée déjà depuis un certain nombre d'années.
5: Mais la euh, question est une... oui, mais est, est ce que votre famille politique, je, a, je, je les connais bien, votre... je les, je
2: les, vra... est-ce je les que vois votre vraiment, votre famille pas politique avec qui a, a été coupée nationale. en deux par le
5: par le macronisme peut, se, est-ce que, comme la queue des lezards, est-ce qu'elle peut se ressouder après Macron et recréer un grand parti de gouvernement de droite C'est ça la question. Je
2: pense. Je pense que le, le, la chance des, des, des républicains, ce n'est pas de s'allier avec le Rassemblement national, c'est vraiment de former autour euh, avec pas, Emmanuel Macron. De, 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 d'Edouard Philippe ou de je ne sais qui, de reformer une famille du centre droit et de, de et de récupérer, oui, et de récupérer euh, enfin, ce, qui, ce qui resterait du macronisme. Vous êtes gentil dans vos
4: scénarios, mais le problème en France, c'est que tout ce qui gouverne la politique française, c'est l'élection présidentielle. C'est voilà. Et donc, pour le moment, quand on voit que M. Mais c'est pour ça, penser Hollande, en fait, que, je, que
5: je, Macron n'avait aucune chance. Je, je, non,
4: non, mais je termine. On ne sait, on ne sait jamais. On, on, on a toujours cité le, le chiffre de euh, François Hollande, qui avait 3%, etc. Donc, euh, tout le monde peut renaître de ses cendres en politique. Je, mais simplement, si vous ajoutez le, euh, les Républicains d'aujourd'hui le, d'aujourd'hui, le RN d'aujourd'hui, le reconquête d'aujourd'hui, vous n'avez pas une majorité. Vous ne gagnez pas l'élection Est-ce présidentielle. Est-ce que tout ça, ce n'est pas juste une histoire
0: bon, de mode de scrutin ce, En Italie, c'est mais, la conventionnelle. Et je pense, et je pense c'est, que, c'est que... Bis, ça.
4: bis, bis non répétit. Non, pense que je pense que, je pense que le s'il y a un politique. danger à la prochaine élection présidentielle, si on ne voit pas surgir un leader dans le centre droit qui est capable d'emporter l'élection présidentielle ou le centre gauche, je pense que le grand danger, c'est Marine Le Pen. On ne fera pas, je ne pense pas que Zemmour passera devant Marine Le Pen parce que l'histoire n'est pas du tout la même qu'en non, Italie il où ils sont son temps, habitués il son à faire des temps. coalitions. Et ce n'est pas du tout la même chose de porter un pouvoir à la tête d'une coalition ou de porter quelqu'un à fois, la tête question, de l'État. C'est pas du le tout la même chose.
5: Comment va-t-il Et je se, termine, vous pardon, je crois que vous avez fini. est terminé. La question est, c'est parce que
4: tu parles longtemps,
5: mon cher, c'est comment couper. le système politique va-t-il se, re- <rire> se, re- se reconfigurer après, dans le post-macronisme? C'est ça, c'est ça, la question qui est aujourd'hui posée. Le, 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 moi, j'ai longtemps cru, comme vous, que c'était les, le mode de scrutin qui était déterminant. En fonction du mode de scrutin, on a longtemps pensé que jamais un centriste ne serait élu président de la République française. Ben, il a été élu et réélu. Et je, 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 je me souviens très bien de François Hollande, un mois, six mois avant l'élection de 2017, me disait un président était forcément de gauche ou de droite et que Macron n'avait aucune chance. Donc, maintenant, ouais. on, le système est tellement... Saper dans ses bases oui, mais que, sociologiques. Que vous dire
4: que peut être élu non,
5: J'ai moi, j'y crois pas une seconde. Mais la fusion des droites, la fusion des droites de je, 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 je crois ne peux. ne porte le pas le même
0: maillot et nous jouerons pas dans la même équipe de foot. Mercredi, un match au profit d'une association caritative était prévu entre l'équipe de foot de l'Assemblée nationale et une équipe réunissant notamment d'anciennes gloires du ballon rond. Mais quelques heures avant le coup de sifflet, les députés de la Nupes ont décidé, ont décidé de boycotter ce match. Écoutez. Nous ne pouvons pas être coéquipiers sur un terrain de foot alors même que nous faisons tout pour ne pas laisser se banaliser
3: l'extrême droite qui cherche à travers cet exercice sportif à expliquer qu'ils se sont fondus
0: dans la masse et que désormais ils sont des parlementaires comme les autres. Non, ils ne sont pas des parlementaires comme les autres. Nicolas, est-ce que le boycott est un bon moyen de lutter contre la montée de l'extrême droite
3: – Non, je ne crois pas du tout, je crois que malheureusement, si vous voulez, c'est ce qu'on a, c'est, c'est, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le, le front républicain, en fait, il est mort lors des élections législatives de 2022, euh, et il est mort par, le, par la base, par les, par par les, les électeurs.
0: Éle- – Il n'y a plus de cordon sanitaire entre. On appelle les partis. Républicains. Quand on arrive à, avec un scrutin
3: majoritaire à deux tours à 89 députés, euh, je crois qu'il euh, faut, faut regarder les choses telles qu'elles sont. Alors le, la situation est très différente de celle de l'Italie, mais ce que je crois en tout cas, c'est que compte tenu de cette situation, toute cette manière, euh, cette espèce de, est-ce qu'on a vu en Italie hein, euh, c'est, la diabolisation, en tout cas, de l'extrême droite ne marche euh, pas du tout, et, et donc, euh, en réalité, tous ces gestes symboliques euh, font plutôt euh, le, le bonheur et, et le bah, succès vous faites, de, de, vous de la
0: transition, Nicolas, de l'extrême ouais. droite
3: que le, que le reste.
0: On va écouter Marine Le Pen, qui réagissait précisément à ce boycott de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Euh, Écoutez-la. Il y a du chemin à parcourir pour eux en matière d'intelligence. Vous voyez, pas, c'est pas à nous de normalisation. Je vous rappelle que pendant cinq ans, Louis Alliot a joué dans le 15 parlementaire, avec d'ailleurs Alexis Corbière, qui sûrement va être traîné devant un tribunal soviétique pour avoir joué aux côtés de Louis Alliot par ses propres amis. Il a même été félicité par une lettre du président de la République, Emmanuel Macron, car ils avaient réussi, je crois, à gagner la médaille de bronze face aux Britanniques. Rosine, c'est du pain béni oui, cette histoire. Oui, –
2: Vraiment, ils ont fait un cadeau à Marine Le Pen, là je n'en, je n'en reviens pas, c'est, c'est absolument incroyable, ils ont victimisé… – Même dans
0: la majorité présidentielle, hein. – Oui, Berger, président mais oui ils ont
2: victimisé et... le Rassemblement national, alors euh, c'est la première chose, et puis on insulte les électeurs de ces, de, de ces 89 députés, qui sont, je suis désolé, qui sont des députés légitimes, ils ont été élus par les, ils ont été élus par les Français, si on se met à contester la légitimité d'un député de la, de, du Rassemblement National, on, consta, on conteste la légitimité de l'ensemble des députés.
0: Alors l'argument Donc, de la NUPES c'est de dire oui, Alors on a pu jouer par le passé avec effectivement des députés Rassemblement National, mais aujourd'hui ils sont 89. Oui, c'est, c'est un raisonnement à la con, pardon. Hein.
5: <rire> Je peux passer mon tour, j'avoue que j'ai aucune opinion sur le sujet.
0: J'ai l'impression que c'est un peu le bal des hypocrites cette histoire, c'est juste surtout ça. Ouais, c'est c'est que ça oui. On a joué, euh, non, euh, on a c'est, joué c'est, par c'est, le passé. C'est, raccord, c'est, parce que c'était pas un c'est raccord
5: avec la stratégie de la France Insoumise qui a décidé d'être euh, dans une position radicale, frontale, totale, sans aucune compromission. Et donc, à partir du moment où ils ont décidé qu'il y avait eux et le reste, euh, d'une ben certaine bon, façon, c'est, c'est cohérent le... de refuser de fraterniser au Prendre Un
3: peu de recul, c'est quand même de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que derrière l'Italie, si on regarde la, la, les choses d'un point de vue euh, mm-hmm. un peu euh, de long terme en Europe, il y a eu la Suède. Et donc, incontestablement, il y a une force aujourd'hui extrêmement grande, euh, un, un, un mouvement de fond de droitisation, et y compris de droitisation extrême, même si euh, mmh. les gens ne sont pas tous des fascistes, contrairement à ce qu'on raconte, mais de, de, de droitisation extrême des opinions en Europe. Et tout ce qu'on a dit sur ce qui va se passer sur l'économie, la crise de l'énergie, les problèmes d'immigration, etc., il faut savoir que tout ça va continuer à pousser très fort et, et, et dans, et dans les sûr. prochaines années. Et, et de l'autre, on a des responsables politiques des partis dits de gouvernement euh, qui ne peuvent pas mieux se comporter... Pour faire le succès de cette droite extrême, avec euh, une déficience criante sur les politiques de fond et des gestes pseudo-symboliques complètement euh, inappropriés. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on a ce. Et, et que ça rend clairement possible l'élection de. je reviens, De Marine Le Pen. Tout euh, petit codicile, pas seulement ouais, droitisation. Guylaine, ouais, je suis, pas de
0: pas ouais. Sur
4: le foot. Euh, moi je comprends très bien qu'un élite gauche n'ait pas envie de, de porter le même maillot et de passer la balle à, 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 à le un... Le foot un... est politique, c'est ce
0: que vous non, dites. Non, enfin, je, foot, non, mais sport, je pense qu'on
4: n'est pas envie de jouer avec un député de, de d'extrême droite avec qui s'est battu. Je comprends. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont voulu instrumentaliser ça, en faire effectivement un front républicain. Nous, on est des gens formidables, on est des purs, mm-hmm. on joue pas. C'est ça leur erreur, parce que ça, ça n'a pas marché. Ça, ils se sont pris le ballon en boomerang, là. Mm-hmm. Euh, mais je comprends. Je veux dire je trouve, je trouve qu'on peut respecter, qu'on n'ait pas envie de jouer avec des. Il oui. faut, faut quand même voir ce qu'ils disent sur le terrain, ces, 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 ces élus. Je euh, dire on ne peut pas non plus, sous prétexte qu'il y a 89 députés qui ont été élus par le peuple, ne pas dire que quand même, parmi les élus, il y a des. Il non comprendre. Donc je comprends qu'on n'ait pas envie de jouer avec ces gens-là. Oui, mais moi, C'était idiot de l'instrumentaliser. Alors,
3: aussi, je, voudrais, je voudrais juste... Ouais. Que ouais. Que... Non, on n'a plus le temps, un, malheureusement. C'est marqué ouais. contre le camp de la démocratie. Un mot, y pas Alors,
5: pas très rapidement, une... rapidement, Claude, très rapidement. Un mot, Il n'y a pas seulement une droitisation de l'opinion, Il y a aussi une sécession démocratique, puisque en Italie, comme en France, ce qui s'est passé, c'est 40 ou 45% d'abstention, notamment dans les milieux populaires. C'est Allez. Les, les, Allez. Il, y a une, il y a une crise du, des systèmes démocratiques occidentaux qui est au-delà même de la droitisation.
0: Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Je vous pose à chacun une question simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Guylaine, vous commencez euh, votre top et votre flop.
4: Le top, c'est les quatre sénatrices du Sénat. De, de, de... Très bon choix. Voilà, qui appartiennent tous à des partis de terrorisme, des et et qui ont fait un excellent rapport sur la pornographie actuelle qui est d'une violence extrême. Il y a 2 millions de mineurs de moins de 18 ans qui chaque mois regardent ces sites porno et c'est pas du gentil petit porno à la grand-mère, c'est vraiment des scènes de violence, de violence, de viol et ça, avec des femmes qui sont exploitées, ça. Le rapport est très documenté et je pense que c'est bien de porter ça sur votre la scène. Flop. Et ben mon flop, c'est la, la, la maire de Strasbourg, oh. Jeanne Barzagian qui, euh, sous prétexte d'économie, eh ben, la première mesure qu'elle a prise, c'est de fermer les musées et de supprimer un certain nombre de subventions à des associations culturelles. Et euh, tout le monde a protesté, de Jacques Lang à la ministre actuelle. C'est un flop.
0: Claude, votre top, votre flop. Ah bon, on va rester dans le
5: football. Il euh, y a une star absolue du football iranien qui s'appelle Zarda C'était Pour eux, c'est comme Platini ou Zidane qui a pris une position très courageuse. Mais toute l'équipe, collectivement, a apporté son soutien au mouvement de l'insurrection civique, -hmm. citoyenne, féminine et masculine qui est en train de se développer dans la société iranienne contre le système d'Ebola. Symboliquement, ils ont refusé de porter la tenue nationale lors d'un match contre le Sénégal. Euh, qui avait lieu à Vienne. Le flop, ça reste encore dans le football. C'est, c'est le, on dit que les champions vont à la victoire. Là, je pense que notre ami Neymar va à la défaite, puisqu'il vient d'apporter, in extremis, son soutien spectaculaire à Bolsonaro, qui a, alors, s'est précipité pour enregistrer le soutien de Neymar. Simplement, ça ne va pas tourner les sondages. Lula va être élu président du Brésil.
0: Élection ce dimanche 3, je suis votre flop.
2: peu avec, avec Claude, puisque mon top ce sont les femmes iraniennes. Qui se mobilise d'une façon absolument magnifique euh, après le, l'assassinat euh, qui, euh, de, mm-hmm. de, de Massa de Amini et, et, et de nombreuses autres femmes iraniennes militantes de la liberté. Et mon flop, c'est évidemment Bolsonaro avec l'élection qui se déroule donc ce dimanche. Et vraiment, c'est le destructeur du poumon de la planète et il y a un véritable crime contre l'humanité.
0: Nicolas, vous avez. 40 secondes, votre top, votre flop.
3: Alors, le, le top, euh, c'est la mémoire de Paul Venn, qui est un immense ah, euh, oui. historien... Et euh, qui euh, a, a complètement rénové la vision de la société romaine, la vision des, des mythes grecs, mais qui aussi par, a fait un livre magnifique sur Palmyre après sa destruction par le, l'État islamique pour mm-hmm. montrer combien euh, cette antiquité était en, encore importante de, de nos jours. Et
0: votre flop est plus politique. Et le flop,
3: euh, eh bien, c'est Listrus ce que j'ai, extraordinaire. C'est-à-dire que euh, deux semaines de pouvoir, dix, dix jours d'obsèques euh, euh, royales pendant lesquelles, et trois jours des exercice du pouvoir et une, et, et, une, et une panique financière euh, euh, d'une violence et, et avec cette chose extraordinaire que cette femme qui se réclame de Mme Thatcher est peut-être celle qui va ramener le Royaume-Uni euh, aux portes du FMI alors que euh, c'est le fait que le Royaume-Uni était passé sous les fourches codines du FMI en 1976 qui avait Énergale largement je contribué au succès de Mme
0: Thatcher Merci Président Larcher Merci à tous euh, les quatre, c'est la euh, fin euh, de cette émission Merci <rire> à vous derrière votre écran On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors continuez continuez aussi si le cœur vous en dit à réécouter l'émission en replay et en podcast On se retrouve la semaine prochaine Même jour, même heure, même endroit, bye bye